0: L'École des filles espace d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Merci, chère Françoise, de m'avoir invitée pour cette clôture de l'été des 13 dimanches, cette saison 2019 de l'École des filles. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, bien sûr, hein, venir parler euh, d'un livre euh, qui porte ce titre dans une séance consacrée aux promesses d'avenir, c'est un peu, un peu gênant. Hein, ça peut plomber un peu l'atmosphère, mais bon, nous sommes le 1er septembre, l'été est terminé. Euh, le plaisir, c'est fini. Et donc, il nous faut maintenant essayer d'ouvrir les yeux sur ce que nous promet la vie sociale hein. Et bon, ce n'est pas forcément très prometteur. Je vais donc commencer, si vous me permettez, par jouer les cassandres. Ah. Hmm. Bon. En proposant du double point de vue de la philosophie politique et de la psychanalyse, une analyse de la haine dans un présent qui a quand même quelque chance de se continuer encore un peu dans l'avenir. Mais, il y aura une deuxième et une troisième partie... Puisque le but d'une analyse, hein, d'une psychanalyse, c'est d'essayer de désamorcer euh, des mécanismes, j'essaierai de voir quels sont les, les mécanismes qui sous-tendent cette haine, hein, qui font que, effectivement c'est comme si, dans le social, on ne nous disait plus « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais « tu haïras ton prochain comme toi-même ». Alors qu que, quels sont les mécanismes qui soutiennent ça si on veut essayer de les enrayer, il faut d'abord les comprendre, euh, si bien que dans un dernier moment de mon exposé, bon, je ne proposerai pas des voies de sortie de la haine, ce serait bien présomptueux, mais quand même essayer euh, de comprendre euh, comment nous pouvons ne pas céder, hein, de, ne pas céder à ces mécanismes, ne pas céder à cette tentation de notre temps, qu'est la haine, m'amènera d'ailleurs à conclure sur la démocratie de demain. Mais euh, tout d'abord, hein, dans un premier temps, en quoi est-ce que notre avenir semble promis d'abord euh, à la haine dire, Il y a trois raisons euh, qui, qui me semblent être alléguées, qui tournent toutes autour de la nouveauté de la haine de notre temps. Il est vrai que jamais... On aurait pu dire dans un texte sacré ou pas, tu haïras ton prochain comme toi-même. Ce que j'ai voulu dire avec ce titre, hein, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans, dans le discours. D'abord, j'isole trois traits hein, pour cette nouveauté. Ce n'est pas exhaustif, hein, mais il y en a au moins trois. Le premier, bizarrement, c'est le franc-parler. Il est vrai que nous avons un rapport aujourd'hui tout à fait décomplexé euh, à la haine. Ce n'est plus... Euh, ce n'est plus tabou, ce n'est plus, euh, plus caché. Euh, on parle beaucoup du cynisme actuellement. Hein. C'est un terme qu'on emploie pour qualifier l'époque. Alors, ça n'a bien sûr pas grand-chose à voir avec le cynisme ancien de l'Antiquité, euh, de la sagesse cynique de l'Antiquité, mais néanmoins, il y a un trait qui les relie, c'est le franc-parler. Voilà. On est cash aujourd'hui. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on lui dit. Et je dirais que ça, c'est déjà de la haine. La haine circule sans phare, sans masque. On dit des choses que l'on n'aurait jamais osé dire. Deuxième trait, la haine semble accompagner l'intelligence. L'amour est aveugle, comme on dit, mais la haine, elle, est lucide. On dupe aisément euh, le crédule. Le naïf, celui qui accorde sa confiance sans façon, tandis que le haineux, lui, n'est pas dupe, Il ne s'en laisse pas compter, Il comprend tout de suite l'envers des choses. Dans une société de performance, comme on s'accorde à reconnaître la, la nôtre, la haine semble conférer un beaucoup plus grand pouvoir d'adaptation qu'un bon tempérament, généralement considéré comme comme un peu niais, et ça dans tous les domaines de la vie, dans l'éducation il semble mieux éduquer ses enfants à être un peu haineux que euh, trop gentil la haine confère un pouvoir et d'abord un pouvoir d'intimidation enfin euh, troisième trait de, de cette nouveauté de, de la haine c'est qu'elle a le pouvoir de transformer tout conflit en guerre, et si bien que pour nous, les psychanalystes, c'est une actualité, c'est-à-dire que la scène conjugale, familiale, et bien sûr professionnelle, ô combien, hein, sociale en général, toutes ces scènes-là sont aujourd'hui des terrains de haine. Il n'y en a plus une qui, qui résiste. Tout désaccord paraît insupportable, autorise qu'on passe très très vite à l'extrême et donc euh, la haine est un facteur de radicalité hein. il n'y a pas que le djihadisme j'en parlerai un petit peu, le populisme mais il y a cette façon qu'on a hein, devant le désaccord hein, de, de passer directement à l'affrontement et il est vrai que nous avons tendance hein, à considérer que tout désaccord tout euh, tout ce qui n'est pas conforme à, à nos valeurs hein, eh bien, est une atteinte contre nous-mêmes. Hein. Justifiant qu'on en passe à l'hostilité, puisqu'il faut qu'on se défende. Hein. Donc, L'autorisation euh, de, de la haine, c'est d'abord, après tout, ce, hein, cette, cette nécessité où on est de se défendre quand on porte atteinte à, à ce à quoi on tient. Donc voilà, il y a trois traits qui font la, la nouveauté de, de, de la haine. Alors, en quoi est-ce que... Euh, quelles sont les, les conséquences de, de, de ces trois traits les conséquences c'est que la haine donc, est entrée dans le discours social et qu'elle est devenue une jouissance parce que ça c'est une distinction importante c'est que il me semble qu'il faut distinguer l'affect de haine que nous avons tous c'est pourquoi les textes sacrés sont sympathiques mais la haine est en nous ils, ont, ils essaient de nous faire oublier que cette haine est en nous, mais elle, elle est en nous. Et elle n'est pas nécessairement mauvaise, la haine, en tant que telle. Elle est séparatrice, elle est formatrice. Il faut bien, à un certain moment passer par la haine. Il y a des gens qui ne connaissent pas la haine et c'est embarrassant. En revanche, les trois traits que j'ai isolés ne relèvent pas de cet affect de haine mais d'une forme de ce que j'appelle la, la jouissance de la haine. C'est-à-dire qu'on on ne s'embarrasse plus de tabous, on n'est plus gêné de connaître cette haine, et la jouissance, il faut l'entendre là au sens juridique, on la prend, on l'accepte, la, on la, on hein, et on va en faire quelque chose. Généralement, dans les traités des passions de, de l'époque classique, la haine était considérée comme quelque chose qu'on devait taire qui n'entrait ne, pas dans le discours. Parce que, si elle est en nous, si on peut tous la reconnaître en nous-mêmes, ce n'est pas une expérience agréable. C'est plutôt une expérience pénible, une sorte d'envers de l'amour, puisqu'on est aussi obsédé d'une personne que quand on est amoureux, sauf que, euh, évidemment, la présence de l'autre dans nos pensées, on aimerait bien s'en débarrasser. Et donc cette fixation de l'affect sur un objet qu'on répugne, mais dont, ne peut pas, dont on ne peut pas se, se détacher, nous empêche de surcroît de construire un discours élaboré hein, sur euh, quelqu'un qu'on a pris de haine, mais on, on ne peut pas parler, les mots nous manquent, on, on bredouille, et puis euh, si on est en face à face, alors on crie, on insulte, euh, on devient véhément, bref, non seulement la haine est ce qu'on cherche à terre, mais... On cherche à la terre pour de bonnes raisons parce qu'elle détruit, elle détruit le discours. C'est-à-dire que l'idée d'une jouissance de la haine, d'être, d'être décomplexé par rapport à la haine, ça n'a rien d'évident parce que la haine détruit le discours et semble-t-il nous nous détruit nous-mêmes. Quand on est d'accord pour parler, la haine en général, elle tombe l'homme d'État israélien Yitzhak Rabin euh, disait euh, euh, au moment de la signature des, des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Mais oui, sinon, euh, aucun intérêt de faire la paix, mais ça signifie aussi que quand on décide de parler, la haine tombe. C'est-à-dire qu'il y a une antinomie, enfin, il y a une contradiction interne entre la haine et la parole. Donc voilà ce que, ce que les, les, les classiques savaient quand ben, on considérait que la haine, bon, c'était déjà une chose de l'éprouver, mais ce n'était pas la peine en plus d'en parler. Le fait d'être un être social, c'est-à-dire qui vit avec les autres, et d'être un être politique, un être parlant, qui a besoin des autres pour parler, ça semble ne pas pouvoir coexister avec la haine. Or, aujourd'hui, forcé de constater que la haine a pris sa place dans le discours. Alors une place étrange, parce que bien sûr, ça s'accompagne aussi d'éructations haineuses, de privilèges, de petites phrases piquantes aux dépens euh, des grands discours, mais voilà, la haine est venue se loger dans ce qui semblait ne pas être fait pour elle, à savoir le discours. Ça c'est la conséquence, la première conséquence des traits que j'isolais euh, tout à l'heure. Donc, euh, la deuxième, euh, c'est qu'elle a, évidemment, pris possession de l'espace public. Parce que, euh, c'est encore une conséquence, que si la haine est difficilement euh, compatible avec la parole, avec le discours, quand on l'éprouve, on en fait son affaire privée. Euh, euh, voilà. On, garde, on essaye de garder ça pour soi euh, et euh, on n'en on parle pas trop, hein, on ne va pas s'en vanter. Euh, tandis qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Au contraire, ça fait recette. Hein. Le discours de haine est celui qui séduit. Hein. Les tweets bien balancés, euh, bien piquants, euh, on est sûr d'avoir une publicité. Et donc, l'espace public est devenu... Un espace de haine. Le discours euh, ne semble plus remplir sa fonction, qui est euh, en psychanalyse de, de mordre un peu sur la pulsion. Alors la pulsion, pareil, la pulsion, la pulsion c'est ce qui nous fait euh, exister, c'est notre énergie, c'est ce qui fait que euh, par notre, par notre corps, nous sommes en, en communication hein, tous les uns avec les autres, avec ce qui nous entoure, et puis c'est, voilà, qui fait que nous nous sentons vivants, nous sommes poussés à, hein, comme le dit l'étymologie, à, à être, à, à exister, à vivre. Mais euh, la pulsion, pour un être parlant, elle est quand même aux prises avec le langage. Sinon, si nous sommes des êtres Entièrement pulsionnel, il n'y a rien à faire de nous. C'est pire que des animaux. L'immédiateté pulsionnelle, évidemment, ça peut être la destruction, l'autodestruction, ça interdit tout vrai désir humain. Et ce qui permet de réaliser ça, c'est le langage. C'est le la langage, le langage, la, pas seulement la communication, c'est aussi la poésie, c'est aussi la peinture, hein, ici, on en voit, c'est... C'est ben un langage hein C'est un langage, tout à fait. C'est la musique, c'est la danse, enfin, voilà, tout ça, c'est de la parole, c'est du langage, c'est ce qui mord sur la pulsion et, et ce qui nous empêche d'être complètement euh, emportés par cette jouissance de la haine dont je parlais, ce qui permet de la vivre un petit peu... En privé. C'est pour ça que le fait que la haine explose sur l'espace public, c'est très différent de l'explosion de la haine qui peut se produire, par exemple, au cours d'une analyse. Ça arrive, et ça doit arriver, même d'ailleurs, dans une analyse, que, ben voilà, à la faveur de, des réminiscences du passé, eh bien, il y ait une haine qui explose. Hein. Alors généralement, une haine un peu ancienne, hein, où d'un coup, on trouve c'est de la faute euh, de, de papa, de maman, de la nounou. Ben, voilà. Mais euh, ce qui importe, c'est la haine là qui surgit. Mais ce qui est très différent de ce qui se passe dans l'espace public, parce que cette haine qui sort du refoulement, qui, qui, qui émerge, eh bien, c'est une haine qui est passée par le langage, c'est une haine qui a été moulinée. C'est une image que donne le Jacques Lacan. C'est passé par le moulin à parole, ça a été mouliné. Et euh, c'est une haine dont, dont la reconnaissance ne peut être qu'un progrès pour le sujet qui l'éprouve, Parce que ça ne débouche absolument pas sur un passage à l'acte, mais au contraire, ça produit une pacification. Parce que quelque chose a été reconnu. Ensuite, on peut passer à autre chose. En revanche, la haine qui gagne l'espace public, au contraire, elle a cet effet de plutôt encourager le passage à l'acte. Et c'est en ça que c'est très différent. Euh, les discours de haine euh, sont d'emblée conscients, hein, sous forme d'insultes, de dénigrement, de sarcasme, de cris ou de méconnaissance, d'indifférence et dans ce cas euh, euh, il y a donc un, un encouragement un encouragement à l'acte qui n'est pas toujours perçu parce que euh, ce n'est pas nécessairement un effet direct mais c'est un petit peu comme des mines hein, dans, dans le social on ne sait pas quand ça va exploser ce sera peut-être ailleurs mais en tout cas voilà, ça pose des mines donc voilà en quoi euh, on peut dire que euh, ces nouveaux discours de haine passent non pas tant par l'affect de la haine que par la jouissance de la haine. Et, et c'est ça qui est prometteur, malheureusement, hein, parce que c'est tellement tentant de venir, euh, en quelque sorte, titiller ça chez quelqu'un. Est... Et bon, ben voilà, c'est accepté, ça produit un faux soulagement... Mais euh, ça déchire le social. Ce sont des actes qui appellent des actes. Cette jouissance de la haine dans le discours, ce sont des actes. Et l'actualité de, de la France en 2018 l'a bien montré, a bien montré comment on peut, euh, on, on peut être très réceptif à la haine et comment on peut s'y accrocher. Hein. On a vu, pendant la crise des gilets jaunes, la haine s'emparer de la société, hein, qui a pris diverses formes, une haine, bien sûr, des, des élites, des riches, des nantis, pas toujours accompagnée euh, d'une revendication sociale, parfois oui, parfois non. Haine contre la personne du chef de l'État, hein, promenée en cercueil, guillotinée. Euh, haine de la police. Et puis... En face à face, euh, la police elle-même, dès lors que l'affaire a été traitée presque exclusivement comme un problème de maintien d'ordre, s'est vue en quelque sorte donner l'autorisation de la haine aussi, d'où euh, un nombre inédit de blessures sur manifestants. Hein. Je vous rappelle, près de 2500 euh, blessés. Et ce qui est vrai en France... Est vrai ailleurs. Hein. La haine, elle peut s'emparer du social. C'est la haine qui tient les navires de migrants à l'égard des côtes, hein, qui fait brûler aussi la, la forêt amazonienne hein, pour le, le profit de quelques-uns, qui cause les féminicides. Lien enfin, peut-être euh, en, en parlera. Mais voilà, en parlant de la haine, on est bien obligé aussi d'en parler, puisque euh, le 99e, depuis janvier, a été perpétré. Euh, il y a quelques jours à Toulouse. Donc, voici ces singulières promesses de Cassandre. Ce présent et cette actualité de la haine, malheureusement, semblent encore promettre de, de beaux jours. Mais, si nous voulons essayer de retrouver le sens un peu plus commun de de promesses d'avenir, hein, comme le disait Françoise dans la présentation d'aujourd'hui, le, le meilleur est à venir, hein, euh, eh bien essayons de désamorcer un petit peu euh, ce qui euh, est cause hein, de, ce, de cette entrée de la haine dans, dans le discours et dans nos discours. Alors, ce que je voudrais dire, hein, c'est qu'il me semble euh, que ce qui est cause de cette haine, c'est la négation générale dans l'esprit public de la subjectivité de ce que signifie être un sujet humain avec ce coréla, là, hein, avec ce qui l'accompagne c'est à dire le rapport à l'autre si on ne sait plus ce que c'est qu'être un sujet, eh bien on ne peut plus avoir une relation pacifiée à l'autre forcément on a à l'autre une relation de destruction donc voilà ce qui cause hein, cette actualité de la haine, c'est le mépris de la subjectivité, son ignorance même, finalement, nous nous ne même plus savoir ce que c'est, et voilà comment nous pouvons essayer d'agir, hein, aussi, sur euh, les discours qui se tiennent autour de nous. Alors, tout d'abord, ce mépris de la subjectivité... Il s'exprime dans le fait qu'à la place de la subjectivité, nous avons mis l'identité. C'est l'identité qui remplace la subjectivité. La sorte de négation de la subjectivité euh, qui, qui est la nôtre, hein, euh, c'est l'identitaire. Et dans l'identitaire, la relation à l'autre ne peut absolument pas être pacifiée, jamais. Les relations se pense toujours sur le mode du face à face et un face à f... pardon un face à face c'est toujours haineux quand la haine s'empare de l'espace public c'est que la logique du face à face l'emporte sur toute autre manière de penser ou d'agir et la logique du face à face c'est une logique qui est purement imaginaire non pas euh, au sens euh, où ce serait faux c'est vrai ce n'est pas, hein, pas imaginaire au sens euh, de, de, de fallacieux. Hein. C'est imaginaire au sens où l'identité, c'est une image de nous-mêmes. Donc, c'est l'identité qui est un leurre. Mais pour ce leur, nous sommes prêts à tout. Nous sommes, nous sommes prêts à tuer. C'est-à-dire qu'on on préfère sacrifier ses intérêts. On préfère parfois sacrifier sa vie. On préfère... Euh, Céder sur ses propres désirs, mais en revanche, son identité, ça, on est prêt à tuer, alors même que c'est un leurre. Donc, dans cette logique-là, euh, où euh, la subjectivité n'a plus de sens, euh, où l'identité prend sa place, et eh bien, la haine euh, nécessairement surgit. Marie-France Irigoyen, vous savez, celle qui a lancé les questions de harcèlement moral, a fait paraître récemment un livre sur les narcisses, dans lequel elle prend aussi bien l'exemple de Donald Trump que d'Emmanuel Macron, et elle dit les narcisses ont pris le pouvoir et ce pouvoir dit c'est celui de la haine. Et c'est cela donc qui, qui, qui est redoutable et c'est ce sur quoi donc nous devons agir. Et la psychanalyse garde une portée subversive, une portée critique dans ce contexte, et elle peut même dessiner en quelque sorte une éthique. Parce qu'elle se distingue de ce qu'on peut appeler le discours de la science. Alors, le discours de la science, ce n'est pas la science. Bien sûr, la science, c'est passionnant, c'est génial, etc. Mais le discours de la science c'est, si je peux le résumer, le discours qui trouve des solutions à tout. Et le discours qui trouve des solutions à tout, c'est un discours de haine. Parce que c'est un, un discours qui ne permet pas que la subjectivité soit reconnue. Vous savez, quand quelqu'un vient avec un problème, si on veut d'abord résoudre son problème, eh bien, en fait, on lui dit tout simplement « tais-toi ». Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais résoudre les problèmes. Ne hein. faites pas dire euh, ce que je ne dis pas. Mais il y a une façon de résoudre les problèmes des autres. Vous savez, ces gens qui ne vous écoutent jamais vous plaindre, mais qui s'empressent de vous donner des conseils. Mais c'est horrible. Euh, D'ailleurs, on les hait, en général, parce que, <rire> ils nous disent, en quelque sorte, « Maintenant, ça suffit, taisez-vous enfin, euh, Arrêtez de vous plaindre euh, !» Et donc l'altérité est bien niée à ce moment-là euh, en même temps que la, que la subjectivité. Hein, ce qu'on cherche, c'est d'abord à parler, c'est-à-dire à faire reconnaître ses problèmes. Parce que les problèmes et le, le problème et le désir, c'est la même chose. Faire reconnaître son problème, bah, c'est dire son, son désir, hein, on, euh, celui avec lequel on est, on est un peu dans, dans l'embarras. Et donc, par là même... Si on écoute un petit peu euh, euh, les problèmes avant de leur chercher des solutions, et surtout en leur cherchant des solutions à la place de ceux qui les éprouvent, eh bien alors, on fausse complètement le rapport, euh, le rapport à l'altérité, parce que euh, là, il n'y a plus d'adresse. On, 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 on ne sait plus qui parle à qui. Et même, on doit considérer qu'on est tous pareils. Hein. Le discours de la science, c'est aussi... Le discours, le discours des chiffres, hein, on, est, on est tous mis à égalité, la solution pour l'un doit être la solution pour l'autre, alors que ça ne fonctionne pas ainsi. Et de ce point de vue, euh, la, la psychanalyse euh, n'obéit pas au partage que l'on fait en général entre l'individu, l'individualisme et puis les sociétés, hein, ce qu'on appelle le, le holisme, c'est-à-dire soit l'individu est premier, soit c'est la société en psychanalyse on dit c'est plutôt sur le même plan le psychique est social et le social est psychique hein. il n'y a pas de prééminence de l'un ou de l'autre mais en revanche il y a rupture du lien social quand le sujet et l'autre ne peuvent plus être euh, comme ça pris dans cette adresse mutuelle ou Bien entendu, dans l'échange, ça peut tourner, mais on, quand même, on, on s'écoute et puis on se, on se laisse parler. Donc, la haine nous apprend, en fait, à contrario, le rapport de la subjectivité à l'altérité, à l'autre. Hein. Euh, si et elle nous apprend ceci, c'est qu'en fait, on, ce rapport du sujet à l'autre à qui il s'adresse, c'est aussi un rapport avec lui-même. Il n'y a de rapports pacifié avec soi-même qu'à condition qu'on accepte un peu l'altérité qu'on porte en soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout transparent à soi-même on ne sait pas de quoi on est capable en bien comme dans le pire et donc si on laisse le discours de haine surgir sans le désamorcer, ce qui nous menace c'est aussi la haine de nous-mêmes elle n'est absolument pas dissociable de la haine de l'autre je parlais tout à l'heure de, de la question des, des migrants, même hors xénophobie, de toute évidence haineuse et identitaire, là, cache comme je disais tout à l'heure, le simple fait d'imposer euh, un traitement de la question par chiffre, par quota, c'est déjà de la haine, parce que ça conduit à, à oublier que la Méditerranée est un cimetière, hein, hein, le plus grand cimetière actuellement et ce déni de l'existence de l'altérité, c'est aussi un déni de l'existence de la subjectivité. Hein. Comment exister euh, sans prendre en compte la mort de l'autre, hein, en recouvrant cela d'un déni La haine, ça revient toujours à traiter l'autre comme un simple corps du coup ça interdit de se poser soi-même comme vivant alors rapidement, oui j'ai un petit peu de temps encore, oui, on peut bon, voilà. on peut voir fonctionner cela dans le populisme, dans le djihadisme et aussi dans les nouvelles formes de haine dans le sexuel euh, la misogynie, je pense que Fabienne en parlera mais pas seulement hein, dans le sexuel et ce qui pose d'ailleurs question par rapport à, à la psychanalyse dans le populisme et dans le djihadisme on a affaire à une mise en acte de la haine bien sûr idéologiquement ça paraît très différent mais euh, les logiques sont les mêmes puisque la haine de soi là on le voit bien euh, est tout à fait en miroir fonctionne en miroir de la haine de l'autre puisqu'on se hait soi-même comme autre, on est l'autre en tant que l'autre détient une part de soi, vient nous menacer comme euh, moi. Les engagements djihadistes et populistes hein, malgré ce qui les sépare ont donc en commun de délester le sujet hein, de lui-même, hein, de remplacer donc, la subjectivité par euh, l'identité et de projeter sur l'autre hein, la haine comporte en soi. Alors, on le voit très bien dans les deux cas, euh, l'idéal de pureté vient précisément euh, euh, permettre ce, ce tour de passe-passe. Dans, dans le djihadisme, tant qu'on n'a pas tué assez de mécréants, bah, on l'est encore soi-même. Donc si on veut s'en débarrasser, si on veut se débarrasser de cette part autre, il faut la projeter sur autrui et la tuer. Il faut haïr tout mécréant, comme on est le, le mécréant qui est en soi. Et le seul moyen de le supprimer, eh bien, est de le projeter sur l'autre et de l'éliminer. Un leurre, bien sûr, mais enfin un leurre qui cause un peu de, de mal. Dans le populisme nationaliste, de même, on n'est jamais assez de souche. Et le, la xénophobie, eh bien, cet effort pour extraire l'altérité de soi et la haine de l'autre, et la haine de ce qui est toujours mélangé dans les cultures humaines. Et de ce point de vue, euh, le vote populiste est déjà un, un passage à l'acte. On se rassure en se disant que c'est moins criminel que euh, le djihadisme, mais la logique est la même. Bon, ce qui diffère, c'est que dans les démocraties, bon, parfois un certain nombre de verrous peuvent fonctionner. Là, on a vu que bon, en Italie... Il y a des choses, là, ça, ça semble se, se retourner, hein, euh, puisque le, le populiste a été mis en échec, mais la logique, sinon, elle est exactement la même. Et si ça réussit, c'est forcément un régime criminel euh, qui s'installe. Et dans les deux cas, donc, du djihadisme et du populisme, la haine est la même, on hait l'autre comme on se hait soi-même comme autre, et ces deux mouvements ont en commun la croyance que l'expulsion ou le meurtre de l'autre vont conduire à l'avènement d'un soi débarrassé de toutes les scories de, de l'altérité impure. Voilà euh, comment euh, la subjectivité est remplacée par, euh, par l'identité. C'est de la haine. Alors, ce qui est également nouveau, c'est que le sexuel est devenu le terrain d'expression d'une haine nouvelle et euh, qui porte elle aussi au déni de, de l'altérité et de la subjectivité porte aussi à sa négation et donc euh, une nouvelle forme de haine est apparue euh, dans le sexuel alors bien sûr il semble que ce qui est nié fondamentalement aujourd'hui c'est plus la subjectivité que le sexuel hein. vous savez que Freud au moment où il part euh, en voyage aux États-Unis en 1909, dit :« Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. » Alors il parlait euh, de, euh, du fait que de l'étiologie sexuelle des névroses, du fait qu'en psychanalyse, on s'intéresse, on prend très au sérieux la vie sexuelle d'un sujet, c'est-à-dire pas seulement la sexualité, mais Fantasme, la petite enfance, la façon dont la vie sexuelle s'est mise en place pour quelqu'un. Alors aujourd'hui, on pourrait dire ben, « Freud est dépassé, ça n'existe plus, il suffit d'ouvrir un magazine pour connaître tout sur la vie sexuelle et celle des enfants, nous sommes tellement libres par rapport au sexuel que... » Freud qui parlait à une époque où tout était refoulé est dépassé en fait euh, ce n'est pas si simple, c'est vrai que dans un sens on peut dire la peste aujourd'hui c'est la subjectivité mais ce n'est pas si distinct parce que si le psychanalyste accorde tant d'importance à ces petites choses ces petits fantasmes sexuels de l'enfance etc c'est parce qu'ils sont subjectivants c'est parce que c'est ainsi que le désir se met en place, c'est ainsi qu'une personne forge les questions qui vont l'habiter toute sa vie. L'espèce d'enquête que, que, que chacun d'entre nous mène toute sa vie pour répondre à des questions qui sont à moitié conscientes, à moitié inconscientes. Vous savez, comme les enfants qui vous posent des questions incongrues au moment où vous traversez un carrefour très dangereux et qui pose une question qui est relative vraiment là aux théories sexuelles infantiles pas forcément comme on fait les bébés mais des choses souvent beaucoup plus complexes que cela et qui vous laisse la mais attention où sont les voitures enfin et mais c'est que ces questions, évidemment, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les poser tranquillement pendant le dîner du soir. Donc il faut trouver l'occasion, en général, à un moment où l'adulte va lâcher sa défense et dire quelque chose qui va lui échapper complètement, qui va regretter ensuite toute sa vie. Bon, bref. Mais euh, c'est bien, l'enfant fait une enquête. Et tous, en fait, on, on l'oublie. On oublie cet enfant qui est en nous, mais qui continue à chercher, à questionner. Les questions, voilà, elles se mettent en place dès l'enfance, c'est ça la subjectivité, et c'est en ça qu'elle a rapport au sexuel. Et donc, si on veut comprendre une époque, voilà un programme de sociologie, il faut se demander quelle place dans une société on accorde au sexuel. Ça, ça c'est très important pour comprendre une société, parce que le sexuel n'est pas hors langage. Fondamentalement, c'est ça qu'a découvert Freud. Comment se fait-il qu'une chose aussi simple et si naturelle, se demandait-il, soit aussi compliquée pour les êtres parlants, cause autant de douleur, euh, n'aille jamais, etc. Comment ça se fait Il suffirait d'expliquer aux gens que c'est tout à fait naturel, etc. Ben non, ça marche pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que ce n'est pas dissociable du langage. C'est ça qui me ramène à, à cette question de la haine. C'est que dans le sexuel, ce qui est en jeu, c'est un corps traversé par du langage, hein, parce que de toute façon, le désir ne surgit pas euh, voilà, à l'égard de morceaux de chair, en principe, en principe, ça peut arriver. Mais voilà, d'un corps traversé par le langage d'un sujet, d'un sujet qui est là, avec son histoire, avec sa façon de se vêtir, avec sa façon de parler, avec sa façon de regarder, et tout ça, c'est déjà... C'est déjà du langage, c'est déjà de la parole. Mais, précisément, aujourd'hui, eh bien, euh, il semble qu'on voit apparaître de nouvelles violences hein, qui considèrent ben, le corps juste comme un corps, c'est-à-dire euh, comme un morceau de chair. Hein, car, euh, quand le corps n'est pas euh, habité par du langage, c'est un bout de viande. Hein. Et euh, Lacan dit... Traiter l'autre comme un corps, c'est le démolir. Parce que, ben voilà, un bout de chair, on peut, on peut en faire ce qu'on veut. Il n'y a plus d'interdit d'effraction. Quand un corps est traversé par le langage, il y a une sorte d'interdit de l'effraction. On fait attention, hein. d'ailleurs. Voilà, il y a des codes, on, on, on ne se touche pas de n'importe quelle façon. Dans les nouveaux discours de haine, eh bien, voilà, il y a une nouvelle logique qu'on peut appeler sadienne, hein, qui se met en place hein, et qui est euh, de considérer l'autre comme un corps, comme une chose, qui est une, une logique de réification. Hein. Allez, cet été donc, a été notamment agité par l'affaire Jeffrey Epstein, il y en a eu d'autres, hein, et qui ne me semble pas, Fabienne me dira si elle est d'accord ou pas, euh, participer de la même haine que la haine patriarcale traditionnelle. Hein. Ce, le patriarcat, on peut dire, c'est un refoulement du féminin. Le, le féminin est refoulé, il est minoré, mis sous tutelle. Là, on a affaire à, à autre chose qui est justement euh, considérer l'autre comme un corps. Et euh, les nouveaux contrats de consentement, ben, en fait, le disent aussi, parce que loin de l'endiguer, eh bien, ils considèrent que non, puisque... Euh, on était d'accord, il ben, n'y a pas à se plaindre d'avoir été blessé si on l'a été après un rapport sexuel, puisqu'on était d'accord. Donc le contrat de consentement dit bien qu'on a affaire à une nouvelle forme de haine dans, euh, dans le sexuel. Voilà. Alors, si ce sont les mécanismes, hein, si ça, ça vient de ce qu'on ne sait plus que c'est que la subjectivité et le rapport à l'altérité, alors, comment faire Comment sortir de la haine Comment essayer de désamorcer ces mécanismes Alors, on ne peut pas être trop présomptueux, hein, mais enfin, on peut quand même affirmer trois ou quatre choses. Je vais sélectionner quatre. Premièrement, sortir de l'ennui. Sortir de l'ennui. Parce que l'ennui, c'est déjà de la haine. C'est l'étymologie du mot ennui. Alors, être en haine. Et l'ennui conduit à se haïr. On minore beaucoup trop l'importance de l'ennui dans les pathologies sociales. Euh, pour le djihadisme, c'est net. Tous ceux qui sont tentés par l'islam radical le disent. On s'ennuie. On s'ennuyait. Alors on dit « Oh là là, ils ont des états d'âme, etc. » Des petites choses. On ne peut quand même pas mettre l'ennui sur le même plan. Mais c'est qu'en général, on a tendance à ne pas considérer ce qui est véritablement l'ennui. Alors il est vrai que nous devons savoir supporter l'ennui. Et que peut-être aujourd'hui, en raison justement, tout se tient, hein, du fait que la pulsion a remplacé le désir parce qu'on a perdu la subjectivité, eh bien forcément, l'ennui n'est plus supportable. Il devient atroce. Ça devient non plus un affect de haine, mais une jouissance de haine. Donc il faut trouver une solution. Et, et cela ne peut, ne peut se faire qu'en retrouvant deuxièmement, deuxième voie pour sortir de, de, de cette haine, en retrouvant les joies du langage. Parce que, bizarrement, dans notre époque très bavarde, très communicante, les joies du langage, à part dans l'école des 13 dimanches, <rire> eh bien, euh, ces joies du langage, elles nous échappent. Elles nous échappent parce que les joies du langage, c'est beaucoup plus riche que la communication. Hein, ce sont les les jeux de mots, c'est euh, euh, le, euh, le fait d'échanger euh, parfois justement ce qu'on appelle le non-verbal, mais qui est du langage, hein. euh, ça peut être, on le disait tout à l'heure, la musique, la peinture, bref, nous avons tout pour échapper à la haine. Nous avons des textes, Moi, je, je cite souvent les, les chansons de rap dans la jeunesse, ça montre qu'on ne peut pas vivre sans texte, parce que ce sont des chansons à texte. Alors certaines sont très violentes, mais enfin la, la façon même d'écrire de, des textes de violence, forcément déjà ça désamorce. Et en tout cas le succès que ça a dans une jeunesse qui n'est pas forcément une jeunesse violente, montre bien qu'on ne peut pas vivre sans texte et qu'on a besoin des, des joies du langage. Donc le langage ne permet pas d'échapper à la haine, à l'affect de haine, comme je disais tout à l'heure, à la haine privée. Mais le problème n'est pas là. Hein. Le problème, c'est de composer avec la haine, c'est d'en faire quelque chose. À partir du moment où on peut mettre euh, ceci en mots, eh bien, euh, forcément, euh, on n'a plus besoin de l'acte. Or, aujourd'hui, on est beaucoup dans une clinique de l'acte. Hein, D'ailleurs, c'est presque des, des expressions qui deviennent communes. On s'exprime par le passage à l'acte. On n'a pas d'autre solution que d'agir pour se faire entendre. Ça, on l'entend souvent, justement. Eh bien, euh, euh, non, justement, il faut retrouver l'expression et, et la légitimité de l'expression pour se faire entendre. Alors, troisièmement, je dirais qu'il faut encourager, ce que j'appelle d'un terme un peu technique, barbare, la division subjective. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait... On ne fait pas un avec nous-mêmes. Non seulement nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes, mais nous n'avons aucune unité. Nous sommes toujours en train de balancer, d'osciller, d'hésiter. On ne montre pas toujours, mais enfin, c'est quand même la, la vérité. Et puis voilà, il suffit que quelqu'un parle euh, pour qu'on se demande si ce qu'on pensait auparavant est juste, etc. Donc c'est ça la division et aujourd'hui, elle est, elle est très mal vue. On fait faire des projets aux jeunes, enfin, vous voyez, les collégiens, à 13 ans, ils doivent avoir un projet de vie, c'est-à-dire qu'ils doivent faire un avec eux-mêmes. Non, ça, c'est les vouer à la haine et à la haine d'eux-mêmes, parce qu'évidemment, ils vont dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, oui, le je ne sais pas doit retrouver un peu ses droits, hein, la fluidité psychique. Et la capacité à évoluer, elle est dans le respect et même dans, dans l'acceptation, voire dans l'amour de notre fluidité psychique et de notre division. Hein Prendre appui sur sa propre division, c'est une bonne méthode pour cesser de voir en l'autre un ennemi. Hein Parce que ça oblige à entrer dans la logique de l'autre, à hein. accepter de se laisser surprendre aussi par les phénomènes sociaux, sans les rejeter, sans les comprendre, comme on voit par exemple avec le phénomène Greta Thunberg, qui déclenche une passion haineuse, absolument démesurée et incroyable. Enfin, on peut évidemment réfléchir et s'interroger, mais de là à déclencher une haine, c'est tout à fait euh, étonnant, et ça montre bien qu'on a tellement peur d'entrer dans la logique de l'autre qu'il ah, faut monter tout de suite en haine. Bon, enfin, la dernière chose serait, euh, finalement, ce qui est le but d'une analyse, c'est de bien dire bien dire, non pas au sens de la rhétorique ou du langage élégant, mais de trouver un peu de vérité. Ce que, ce que les psychanalystes aiment, c'est la vérité, un peu de vérité. Voilà, On ne peut pas en avoir beaucoup, mais un peu. Et ça change, ça change absolument tout. Hein. Et euh, de ce point de vue, et il y a aussi une haine française hein, qui vient euh, de ce que l'histoire n'est pas toujours bien dite en France. Pas seulement en France, mais bon, parlons de que nous de ce que nous connaissons hein. le, le mal dit c'est ce qui fait malédiction disait Ma michel foucault voilà, le, le mal dit et malédiction c'est un petit peu euh, la même chose hein. l'historien zef sternel euh, dit euh, dans son dernier livre s'appelle l'histoire refoulée euh, dit ben voilà il ya cette thèse invraisemblable que le régime de vichy n'était qu'un accident alors comment ça a pu tenir ben parce que l'histoire est mal dite parce que ça permet d'oublier la séduction qu'a exercé le fascisme sur les intellectuels, par exemple, qui n'est pas, voilà, pas totalement euh, éloigné de notre actualité, mais quand bien même ce ne serait pas le cas, de toute façon, encore faut-il bien le dire, le dire avec, avec des mots voilà, qui, qui, qui puissent peu, qui qui puisse saisir un peu de vérité. Ça, ça désamorce la haine. Sinon, dès que c'est mal dit, eh bien, forcément, on entre dans une logique de défense et d'identité de camp, dans quel camp étiez-vous, c'est incroyable, vous savez -à, à quel point dans les analyses, la seconde guerre mondiale est présente chez les enfants et les arrières petits-enfants, hein, parfois il y a des ruptures de généalogie mais que se passe-t-il On remonte un petit peu avant, si on y arrive euh, mais en tout cas les traces, les traces sont là, hein, comme quoi le bien-dire privé et le bien-dire collectif et social ne sont pas dissociables voilà, en conclusion, donc, euh, je peux dire que tout ceci nous met au défi de la démocratie de demain, si le meilleur est à venir. Euh, en politique aussi, l'opposé de la haine euh, n'est pas tant l'amour que le langage, comme j'ai essayé de le montrer. Bon, C'est pas de toute façon euh, si... Euh, éloignés l'un de l'autre, parce que l'amour fait parler, tandis que la haine, euh, la haine, même si elle est entrée dans le champ du discours, la haine détruit le langage. La démocratie, c'est le régime par excellence qui repose sur la, sur la parole. Hein, les, les grecs anciens, déjà, l'avaient codifié par euh, euh, l'égalité du temps de parole, ça vient des grecs anciens... La, la liberté de dire sans crainte ce qu'on a à dire, ça vient également euh, du grec ancien. Donc, euh, nécessairement, le défi peut-être, hein, qui, qui est le nôtre, pour euh, déjouer la haine, c'est de faire réintervenir cette parole un peu subjective en politique, hein, parce que euh, ce qui définit un peuple, au sens juridique du terme, c'est bien... Une parole hein, qui, qui constitue aussi une, une dimension euh, commune. Donc la promesse d'avenir, hein, ce c'est de faire exister notre capacité à parler dans notre vie euh, personnelle et collective. Je vous remercie.